0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте, радио телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире и приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. В течение ближайшего часа мы будем обсуждать тему, которая наверняка заинтересует тех, у кого подрастают сыновья, тех, кому может быть уже осенью идти в армию, ну и тех, кто идет в армию этой весной. Мы будем говорить, основываясь на истории Кимировчанина Сергея Кузнецова. За его судьбой следит комсомольская правда. Парни призвали в армию, несмотря на то, что у него практически на попечение, это единственная надежда и опора, больная мать. Так вот, ему посоветовали сдать ее в интернат. Но я думаю, что сейчас мы поговорим о подробностях этой истории, а затем будем обсуждать ее более подробно. Итак, давайте освежим в памяти, о чем же идет речь. Пожалуйста, смотрим и слушаем.
0: Молодого человека призвали в армию, посоветовав больную мать сдать в интернат. Сергей с детства мечтал об армии и как только пришло время, сразу явился в военкомат. Но если так произойдет, уходя, он оставит в одиночестве больную мать. То, что она не сможет позаботиться о себе самостоятельно, стало понятно совсем недавно. После очередного инсульта у нее отказали рука и нога, и тогда Сергей помчался в военкомат за отсрочкой. Но там ему посоветовали сдать маму в интернат.
2: Да нет твоей мысли уклоняться от армии. Я готов служить. Все спокойно, не бегал от них ничего. Да, мне не свали поездки. Я работал после девятого класса. Потому что у меня мать одна, и что мне еще делать оставалось? На одну пенсию было не прожить. После учебы пошел работать. Вот доработался до 20 лет, пошел в военкомат, надоело это все. Мать получила вторую инсульт, ну вот как она сейчас будет? Вы говорите служить, а как я буду служить? Она дома на костылях, что она будет делать? Ни угля принести, ни воды. Что я должен служить? Как? Дадите мне автоматы застрелиться прямо там? У
3: меня, понимаете, вот рука, вот она работает все, но она не фиксирует. Вот она в любой момент может уйти в любую, в любую сторону. В костылях и с ведром, и в колодце. Ну и с колодца я, допустим, наберу, там опереться есть на что. И это, ну, перекрутить я с, ну, с силой, но при...
0: Дело в том, что Мария Львовна инвалид второй группы, и это обстоятельство сыграло роковую роль. В данном случае отсрочка от армии Сергею не положена, так что мать в дом инвалидов, сына в армию. 25 апреля Сергею предстоит контрольная явка в военкомат. Почему юноша, мечтавший о солдатской службе, теперь должен выбирать, больная мама или родина-мать? Кто должен рассудить, какой долг важнее и как Сергею нести службу на благо страны, в то время как его маме грозит не лучшая участь приживалки? Ответить на эти и другие вопросы попытаемся в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: Ну а теперь представим тех, кто собрался здесь в этой студии для того, чтобы поговорить на эту тему. И не только. Мы хотели бы затронуть тему шире, вообще отстрочки от военной службы. Какие вы бы лично убрали, какие добавили. Этот вопрос мы зададим вам чуть позже, после того, как станет понятно, какие вообще изменения происходили в разные годы с как раз этим довольно сложным моментом отсрочки от военной службы. Ну а в студии сейчас с нами военный обозреватель комсомольской правды Виктор Николаевич Баранец. Здравствуйте. И э, директор правозащитной группы «Гражданин». Армия Права Сергей Владимирович Кривенко. Здравствуйте. здравствуйте. А также я, Елена Фонина, напоминаю телефон прямого эфира 8 80-20 ровно 9702. А буквально через несколько минут на телефонную связь с нами выйдет и журналист Комсомольской правды в Кемерово, Лариса Максименко, автор этих материалов на сайте капы.ру в газете Комсомольская Правда. А все это можно прочитать, оставить свой комментарий. Мы зададим ей вопросы, потому что есть некоторые уточнения. Вот, по крайней мере, в этом сюжете, который мы сейчас видели, прозвучало однозначно. Парень не может рассчитывать на отсрочку. Это действительно
4: так? Ну, это не так. Э -э, причина, наверное, этого сюжета в том, э -э, и благодарить вот за такие ситуации, наверное, надо депутатов Государственной Думы 2004-2008 года со -э, созыва. когда? Я напомню, с 2008 года была резко и без согласования обществом, это говорю точно, потому что там как спецоперация пошла, прошла за месяц, была изменена система отсрочек. До 2008 года э, была отсрочка по уходу за пенсионерами. Если э, один ребенок у, у родителей, и оба родителя являются пенсионерами, либо э, один из них, э, ну, то есть оба родителя пенсионерами, э, и некому больше ухаживать, и ребенок один, то полагалась отсрочка по уходу вот за престарелыми родителями. С 2008 года ситуация изменилась, и э, вместо этой отсрочки появилась другая отсрочка, где говорится... А срочка предоставляется только тем, кто должен ухаживать за людьми, которым требуется постоянный посторонний уход. Не инвалид второй группы, не пенсионер, ничего. Вот человек, может быть, не может сам себя обеспечивать, но надо получить в медико-социальном бюро экспертизы вот эту справку о том, что он э, фактически лежал, лежачий человек и сам себя обслужить не может. Вот. И э, это породило огромное количество проблем, вот, э, подобно таки, такой ситуации, когда люди... Э... Очень трудно получают эти справки, потому что ну вот, э, почему-то наше бюро медико-социальной экспертизы по своим каким-то критериям оценивает, э, может человек за собой ухаживать или нет. А физически реально мы видим, что вот мама не может указывать. Но, тем не менее, право даже на эту отсрочку молодого человека есть, потому что, как было сказано сейчас, э, у нее произошел второй инсульт э, недавно. Да? да, 13 марта. 13 марта, то есть уже после и молодому человеку надо еще раз обратиться в медико-социальную экспертизу значит, для того, чтобы ее провели обследование. А для того, чтобы так сказать, он не считался уклонистом, это решение о призыве надо обжаловать, э, и в законе указан этот путь, в законе о воинской обязанности военной службы четко стоит путь. Если молодой человек не согласен с решением призывной комиссии, по любым основаниям, там не говорится по каким, но он считает, что у него есть право на срочку, у него есть долг угу. по конституции ухаживать за престарелыми родителями, э, обжаловать либо губернатору, как руководителю призывной комиссии э, всего региона, либо в суд.
1: Сергей Владимирович, на это самое я главное, понимаю, что призыв это,
4: приостанавливается да, на это, это время, правильный
1: путь, это путь по закону, но есть одно маленькое но. Давайте не будем забывать, что не каждый призывник вообще знает о том, на что он может рассчитывать в том или ином случае. Вот как это не прозвучит кощунственно, но этому парню повезло, потому что о его истории узнали журналисты да. «Комсомольской правды», просто взяли его за руку, у него остается ровно пять дней до того момента, когда он еще может что-то сделать, 25 апреля ему «Надо явиться, извините, на призывной пункт, и там уж хочешь-не хочешь, где ну бы да, ни была не мама, явится, и в каком состоянии ни была, то, да. извините, ты уже уклонист». Так вот, его взяли за руку и водят по всем этим инстанциям. Сейчас на телефонной связи с нами Лариса Максименко, корреспондент комсомольской правды в Кемерово. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. А, вы знаете, вопрос единственный. Вот я с него хотела бы начать. А как вы вообще узнали о том, что есть такая история? Парень живет где-то в селе.
3: А... Нет, это не село, это пригородки Кемерва. Uh -huh. Это частный сектор и довольно действительно старый такой район, и там старые избы. А
1: Как эта история дошла до вас? Он обратился сам, кто-то рассказал, вот каким образом вы вообще узнали о том, что есть такой человек, и у него вот такая сложная ситуация в жизни? К нам
3: а, в редакцию пришла очень пожилая женщина, ей около 80 лет... Она дальняя родственница а, этой семьи, дальняя родственница мама. и а, она пришла а, вот с, с письмом, которое написала мама, вот, и принесла это письмо к нам. Она ведь плакала и говорила, что совершенно невероятная ситуация, никогда подобного она нигде не слышала, и просила, попросила нас помочь э, и маме, и призывнику. Честно говоря, мы не сразу в это поверили, потому что э, там действительно вот это было описано, да, что у нее второй инсульт, что э, сына, сына предписана 25-го уже явиться окончательно свечами, вот, и что ей теперь делать? То есть там были совершенно такие отчаянные и э, страшные слова, когда она говорила о том, что э, я понимаю, что такое долг, я должна сына отдать армии, да, вот, я должна сына отдать родине, но как быть мне, да, То есть, э, ну, в итоге мы приехали к ним, э, все равно какая-то доля сомнения была, да, что вдруг не совсем так, да, потому что все равно каждая мама э, все-таки хочет ребенка как бы оставить дома, вот. Но когда приехали туда и видели эту женщину на гостелях, вот, и, и как она э, себя чувствует, и как она пытается ходить, и как к ней относится сын, и, и, и вот эти условия, да, что печка, э, колодец... Э, mm -hmm и угу. так далее. То есть, вот, честно, вот я была потрясена. Я поняла, что это реально. И сын уедет служить, а для матери это будет не просто там смертная мука, это будет просто ужас, как она будет выживать.
1: А вам вопрос хотят задать, Лариса, пожалуйста. Ну,
4: не вопрос, а, а даже у -у -у -у. Э, э, совет э, У вас в Кемерово довольно сильный и действенный уполномоченный по правам человека Кемеровской области. Во-первых, я советую у -у -у. обратиться к нему за помощью и поддержкой. У -у -у. А второе, э, это действовать по закону. То есть, он до 25 числа обязательно должен в губернатора сдать э, заявление э, о том, что он э, не согласен с решением призывной комиссии и просит ее отменить. Обращается к губернатору. Заявление составляется в совершенно там произвольной форме. Э, это не, э, не заявление в суд, э, которое требует там каких-то угу. норм, а угу. просто вот это все изложить всю ситуацию. И если он этого не сделает, он действительно 25 с 25 числа и не придет на, на по повестке, будет считаться уклонистом. А если он направит до этого заявление и вторую копию он должен оставить. у себя с отметкой о том, что это заявление принято, да. то э, он э, это будет наиболее такая действенная, уважительная причина, и никакой ответственности, ни уголовной, ни административной он подлежать не будет. И на время рассмотрения заявления губернатором призыв приостанавливается. Это все зафиксировано в ага. законе о воинской обязанности военной службе. Лариса, вы знали об этом? Сейчас. Вот об этом я
3: узнала вчера. Когда мы связались с сотрудником департамента, который uh -huh. занимается как раз призывом, да, вот война, мобилизационной подготовкой,
1: вот, нам объяснили о том, что нужно, да, нужно делать. Да, мы знали об этом, и мы это делаем. Uh -huh. а Виктор Николаевич Буранец вам вопрос хочется задать. Добрый день,
2: добрый день. Сейчас я попрошу uh -huh. нашего уважаемого гостя примерно набросать заявление, образец заявления. Как бы вы его написали? Уважаемый товарищ губернатор, я призываюсь на службу, да? Да, губернатор. Кемерской да. области. От Слушайте того... внимательно, да. да. Говорите. Значит,
4: я такой-то и такой-то проживаю, там-то стою на учете в таком-то военкомате. Так. Такого-то числа прошел медицинское свидетельство, такого-то числа вынесено решение призывной комиссии. И 25 но... числа да, я и 25-го привык... мне дали повестку, копию повестки прилагаю. Но, значит, такая ситуация. Описывайте ситуацию с мамой. Моя угу. мама является инвалидом, она не может за собой угу. ухаживать. Э, раньше я собирал справки и проходя это экспертизу, медик-социальную экспертизу, мне не, было, не была получена справка, что она нуждается в уходе. Но 13 марта состоялся второй инсульт, поэтому она находится в тяжелейшем положении. Прошу дать мне время для получения этой справки, приостановить призыв. Все. Вот Все. Такая, Все. такое простое заявление.
1: Лариса, понятно?
2: Понятно, я успела записать. Спасибо. Корреспондент
1: «Комсомольской правды» в Кемерово Лариса Максименко и автор статьи на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда». Причем статьи очень эмоциональные. Мы их прочитали. Действительно, там есть и довольно-таки лирические, человеческие подробности. Понятно, что эта история затронула наших журналистов. И ясно, что история может быть действительно из ряда вон выходящая. А, Виктор Николаевич, это единичный случай?
2: Да нет, нет, нет. Все эти факты Говорят о целом спектре проблем, но ну, не хочется здесь говорить, допустим, о таких банальных вещах, как бездушие наших законов, как бездумность депутатов, которые утверждают нормы, которые думают, что они пригодятся на все случаи жизни. Так в жизни не бывает. А самое досадное, что наши законы часто по военной службе, они зачастую оторваны от жизненных реалий, от того, на что нацелены люди, которые идут в армию, какое у них положение в семье, какое у них состояние здоровья. В общем-то, наша традиционная русская болезнь, когда не интересы человека ставятся на первую очередь, а лишь бы призвать, mm -hmm. лишь бы поставить строй, не зная, что за этим стоит сложная человеческая судьба. В данном случае я вижу э, главную причину только в этом, но я о другом я думаю, я другом думаю, действительно согласен с моим коллегой, что вот так водить мальчика за ручку за ручку, э, это уже может быть случиться, к сожалению, поздновато надо... Кругом же есть и юристы, и адвокаты есть. Конечно, если у него такая сложная семья, если он работает, ему же не всегда можно было. Но все равно ему же на встречу должны были пойти в призывной комиссии. Там же в призывной комиссии включается адвокат. Мне хочется спросить у него, у товарища, у медиков uh -huh. спросить, у представителей социальных служб, у представителей военкомата или там отдела. Вы-то, каково ваше мнение? вот Как вы сподвигли партнер на такое вот решение как вы загнали его в такую ситуацию а я вам скажу что осталось там всего лишь пять дней а когда он прибудет туда то там сейчас по новым правилам он уже станет солдатом. Там его одедут и станут солдатом, И там уже капканчик может захлопнуться и тяжелее будет выкарабкаться. Но я почему-то верю. Я почему-то верю. И если комсомолка взялась за дело, если мы поддержим парня, должно все получиться. А,
1: я хотела бы спросить вот о чем. А не кажется ли вам, что корень всех проблем кроется в одном? И в принятии вот этих вот, и точнее отмены различных отсрочек и впрочем, кроется в следующем, что есть некий психологический момент, Момент, который заставляет и тех, кто выдает справки, и тех, кто принимает законы, думать, что каждый идущий на военную службу, точнее не идущий, потенциальный уклонист. То есть и под а, вот этим углом принимаются а, все поправки и все законы. То есть мы видим в каждом молодом человеке, который должен служить в армии, потенциального клониста. и говорим, мы закроем тебе все дороги, мы тебе все отсрочки прикроем, ну, по крайней мере, такие уж, чтобы там мышь не проскочила, а дальше вот, пожалуйста, сможешь, ну, извини, значит, ускакал от нас, значит, ускользнул.
4: Ну, я с вами согласен, вот это существует, такое мнение, и, а почему оно существует, это вот очень, очень странно, потому что с 93-го года в России отсутствует всеобщая воинская обязанность. Это за, так? Да. Виктор, в Конституции не зафиксировано, что каждый молодой человек должен служить в армии. Там, Там написано, что каждый гражданин России обязан, в том числе и женского пола, и те, кто негодный по состоянию здоровья, обязан. России. Да, да. Каждый гражданин за Россию обязан. Ну, уже вышла за... из презнового. Не, а это не важно. Защищать а. Отечество. Mm -hmm. Вот когда потребуется, каждый гражданин России будет защищать а, Отечество. Это 59 статья, пункт 1. Да? А, второй пункт говорит, что военную службу проходит в соответствии с законом. Третий пункт об альтернативной гражданской службе, те, кто имеет убеждения, имеют право заменить военную на гражданскую. И вот уже в законе о воинской обязанности говорится, что молодые люди призываются, стоящие с 18 до 27 лет, призываются только те, кто годен по состоянию здоровья, те, кто не имеет отсрочек, да. те, кто не имеет убеждений, потому что они должны тогда идти на альтернативную гражданскую службу, и призываются на основе указов президента. А перед каждым призывом у нас президент объявляет цифру, сколько надо призвать. Не как это было в советское время, когда издавался приказ министра обороны, и, и там было написано, призвать граждан, там, годов, допустим, 77-78 -го угу. годов рождения. То да. есть всех. Вот тех, угу. Все, угу. Те кодин по здоровью их проверяли, и остальные всех призывали. Все, ну, те, кто рассрочки там не имели. А сейчас у нас призываются меньше. И вот эти данные с 1994 -го года открытые. Сколько призывалось уже по указам президента, призвано было в армию. Их можно взять, посчитать, посмотреть на, на сайте Росстатистики, сколько молодых людей ну, достигало 18 лет. И поделить одно число на другое, у нас получится, что служили в армии вот с 1994 -го года по 2011 год примерно треть молодых людей. Из каждого поколения только треть, треть не годна по здоровью, там примерно, да? да? Треть служит, треть пользуется отсрочками или их вообще не призывают, не нужны. То есть не каждый молодой человек должен служить в армии. Призывают только тех, кто годен и, и, и столько, сколько надо. Сергей
1: Владимирович, давайте мы сейчас здесь ненадолго остановимся, потому что у нас сейчас перерыв. Сергей Кривенко, Виктор Николаевич Баранец и я Елена Фонина встречаемся через несколько минут.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Продолжается прямой эфир на радио радиотелевидении «Комсомольская правда». Телефон 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских и мобильных телефонов, бесплатный по всей территории России. И сегодня в центре нашего внимания история 21-летнего Сергея Кузнецова, который находится, ну, мягко говоря, в таком подвешенном состоянии. 25 апреля ему идти на призывной участок и идти служить в армии. Но есть одно огромное «но». У него больная мама, и понятно, что теперь у парня ну, вот такой психологический излом, потому что он не понимает, с одной стороны, он должен оставаться с мамой для того, чтобы обеспечить ей выживание. Это действительно так, потому что речь идет о доме, который находится в... На краю Кемерово там нет ни горячей воды, ни отопления. В общем, сами понимаете, какие условия. С другой стороны, парень говорит о том, что он готов идти служить, если бы не эти семейные обстоятельства. Так вот, ну, мы хотим выяснить, все ли в порядке у нас с отсрочками от военной службы. И с этим вопросом обращаемся к вам. Какие отсрочки от военной службы вы бы убрали, а какие добавили? Если есть идеи, звоните 8 800 200 ровно 9702. А этот вопрос мы обсуждаем с нашими уважаемыми экспериментами. Экспертами. Это военный обозреватель комсомольской правды Виктор Николаевич Баранец и директор правозащитной группы «Гражданин Армия права» Сергей Владимирович Кривенко. Сергей Владимирович, мы закончили нашу первую часть как раз с разговором о том, что вообще у нас происходит со срочками и какие были изменения по этому поводу. Но, может быть, в результате того, что происходило в 2008 году, mm -hmm. когда некоторые отсрочки убрали, были ли, на ваш взгляд, ну, может быть, такие разумные, действия, которые действительно были лишними, я имею в виду в том вопросе, который касался отстрочек. Ну, может быть, действительно были какие-то моменты, которые позволяли э, молодым людям э, избегать воинской службы, являясь уклонистами де-факто, не быть такими де-юре? Mm -hmm.
4: Ну, я хочу, чтобы все, все понимали, и наши служители... И мы, что отсрочки, они же не с неба падают, да? Отсрочки, которые зафиксированы в законе, это очень важно, в законе о воинской обязанности военной службе. То есть не военком решает uh -huh. там, дать парню отсрочку, нет. А вот если у молодого человека правовая ситуация соответствует, он имеет право на отсрочку. И в военкомате только это право надо реализовать. Так вот эти отсрочки падают не с неба, это баланс. Это баланс между конституционными правами и конституционными обязанностями. Обязанности по военной службе, а права, по социальному государству, по защите своих детей, по защите своих родителей. Он обязан по праву на высшее образование, которое зафиксировано в Конституции. И поэтому отсрочки, вот они и дают. Там есть несколько блоков отсрочек. Первый большой блок это по учебе. То есть молодым людям предоставляется вот в соответствии с Конституцией право на получение высшего образования. До 2008 года было две отсрочки для получения высшего образования. После 2008 года стала одна. Это очень сильно ударило по тем ребятам, которые вот после техникума, он, так сказать, идет после 9 или 11 класса в техникуме, как наступает 18 лет, он одну отсрочку тратит на обучение в техникум, и все, у него больше не остается, и в институт уже поступить не может. Сейчас молодые люди после школы идут в институт, получают там одну отсрочку на высшее образование, там тоже есть тонкости с этими бакалаврами, да, магистрами да, да. и так далее, но это отдельный вопрос, вот значит осталась одна. Хорошо или это плохо, надо обсуждать, надо смотреть. Но э, изменилась система отсрочек по техникумам. Фактически с 2008 года огромный удар нанесен среднему профессиональному образованию. И мне очень странно смотреть вот иногда передачи, когда наши высшие должностные лица говорят, ох, некому работать на заводах, ох, мы приходим на заводы, там молодой смены нет, ох, что-то не идут. Потому что как они могут туда пойти, когда их со второго, с третьего курса с техникумов ребят забирают, армию, они год служат, а потом не все возвращаются туда. Семейные отсрочки, то, что называется. Была отсрочка, было две отсрочки. Когда жена, если молодой человек женат, на 21, по недели неделе беременности да. предоставлялась отсрочка, и потом по рождению ребенка до трех лет. Нормальная совершенно отсрочка, всем очевидная и понятная, потому что да? и мы еще обсуждали, что надо дальше трех лет, потому что сейчас раньше, это в три года в советское время, садики там все надавали, угу. было возможно, сейчас это тоже некая проблема существует угу. с садами, может быть, ее расширить дальше, например, в Германии отсрочка представляется до 18 лет, вот парень родил ребенка, он уже не призывался, ну, сейчас угу. там вообще призыв отменился, но раньше так было. А с 2008 года убрали эти обе отсрочки. Сейчас предоставляется отсрочка только, если у молодого человека два ребенка, то есть вот родился уже второй. И возникают дикие ситуации. Вот читал, таким звонит девушка, говорит, я вот иду в роддом, женщина молодая, да, а парни призывают, кто меня встретит? Кто меня встретит. Конечно, депутаты дали э, пособие, там где-то сейчас она 8 тысяч составляет ежемесячно, uh -huh. пока молодой человек служит в армии, если у него есть ребенок, э, жена должна получать особь, пособие. Но это, во-первых, надо оформить, с ребенком, то есть надо побегать там еще по этим инстанциям, и есть про, с этим большие проблемы тоже, Ну и потом э, пособие 8 тысяч не заменит молодого э, отца, который в первый год самый важный, он, так сказать, должен э, помогать. Вот и почему в обществе нет обсуждения вот таким отсрочек? По пенсионерам, то, что мы говорили, была отсрочка просто по уходу за пенсионерами. Нет, они значит, ужесточили ее, сделали только вот эту, для возможности, когда дается эта справка, постоянная необходимость в уходе. А эту справку, эта экспертиза практически никому не дает, то есть вот самым лежалым, лежачим больным и так далее.
1: Вы говорили, что в советское время, ну, там в 90-е годы, да, берем их, треть, у нас служили, да? Нет, вот. это
4: все время. Это, ну, за, за, за все. За, за 20, треть да. э,
1: молодых людей, которые могли быть признаны в армию, служила только треть. Да. Вот в данном случае, Виктор Николаевич, сейчас, да. говоря о последних призывах, у нас э, как изменяется эта цифра? Сколько от э, всего, э, ну, будем так говорить, молодого населения нашей страны, которое может быть призвано на службу, в итоге э, все-таки идут э, служить? Ну,
2: здесь уже называлось, что примерно треть больных То есть не сразу определяется. Да. Это вот тенденция сохраняется. Это тенденция сейчас сохраняется. Но я бы хотел еще сказать, вы спросили о, об осрочках, о нелепых Капсомолка уже писала, когда-то они призывали сельских врачей и а, сельских ну, учителей. Да, Да, сельских учителей. Это было зачастую, с одной стороны, лазейкой для некоторых, а для других э, перестал существовать дефицит э, и сельских учителей и врачей, потому что некоторые городские жители туда наведывались. Мы об этом тоже рассказывали. Ну, а среди нелепых, э, которые вечно муссируются, у нас когда-то была такая президентская отсрочка, по-моему, называлась для особо одаренной молодежи там спортивной, художественной то, что бывший министр обороны когда-то назвал для особо одаренных балалачников э -э ну, этот вопрос дискуссионный потому что говорят, что вы, если вы берете талантливых ученых, талантливых артистов художников, вы их угробите за 12 ну, месяцев ну, талантливого скрипачей точно это вопрос муссируется, но и тем не менее по-моему, сейчас эту отсрочку отменили отменили, отменили тоже отменили, -го года да, отменили эту срочку и дискуссия, в общем-то, прекратилась. Ну, что-то уже более-менее на справедливость похоже. Но! Mm -hmm. Я хочу вспомнить, пусть мой собеседник не соврет, на пике у нас когда-то было 26 отсрочек. Я помню эту цифру. Мы были чемпионами мира по количеству отсрочек. Потом их стали сворачивать. Если, если
4: их посчитать арифметически, потому да. что
2: там есть такие отсрочки, представляется депутатам
4: на время сказать, да. депутатства. Да, отсрочки да, да, да. причем погибшим, если есть второй э, сын то есть один сын погиб, то но второго все не придумали, и так далее. Ну если взять, этот большой да. перечень взять, ну, то конечно mm. там число оно как, как бы большое, но на самом-то деле вот социальных, основных, это вот то, о чем мы говорили, плюс по учебе. И, конечно, вот то, что вы правильно сказали, mm. это отсрочки еще были зафиксированы в законе, а и были те, которые предоставлялись указами президента. Вот, то, что вот это было мут, молодежь.
2: зачастую мутное. Это mm -hmm. мутное, yeah, yeah.
4: Ну, там был определенный порядок, yeah. там академии наук давала лимит 200 человек, они могут туда вписать, не призывать. Священникам давало 300 человек, там, ежегодно не призывать. А сейчас непонятно, священников что, призывают или не призывают, или просто в Тихаре наша РПЦ с Министерством обороны договорилась да. и э, Сказать, идут на... Вот, э, Военно-промышленный
2: комплекс забрал, да, брал себе кусочек, то есть, да. а
4: вот, э, хотелось бы, чтобы вот эту тему действительно оказалась с учетом общества да. и была полнейшая ясность. Угу. Либо мы давайте все, отменим все отсрочки, оставим там со, самые социальные такие, ну, по здоровью, естественно, социальные, и ну тогда служить, да, как бы должны тогда все. Отменяем план по призыву, и тогда все должны проходить военную службу. Либо, ну то есть вот давайте говорить давайте о справедливости. выслушаем да. вот.
1: телефонный звонок. и Итак, какие отсрочки от военной службы вы бы убрали, а какие добавить? Спрашиваем мы наших радиослушателей телезрителей. 8 80 ровно 9702. Вы в эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Сдается мне, что подход к определению отсрочек неправилен. В корне. У нас же социальное государство. И поэтому резервники должны правильно выбирать родителей в первую очередь.
0: Кто-нибудь слышал о замечательном
2: э, командире батальона Матвиенко? Или о передовом командире роты грызлове. Но
4: ну, это офицерские должности.
2: А какая разница? Ну да, да, какая да, да. да, Можно да, было бы да. рядовым
0: им пойти не облезли бы.
2: Я, согласен, да. я, когда слышу такие реплики, Спасибо, я, огромное, я, я, конечно, думаю, что мы будем эту крыть кость, конечно, до тех пор, пока э, у нас закончатся дела с приживом. Потому что у все эти попытки государства от, манипулировать отсрочками, решать как-то свои вопросы... Э, зачастую за спиной народа. Да, и часто, бывает так, что Генеральный штаб приносит отсрочку, и Госдума утверждает. А люди, которых призывают в армию, они даже не знают о них и ставят только на призывной комиссии перед фактом. Мне кажется, ну, ну закон лет считаю, через 15-20, возможно, еще раз будет приступ. Может быть, у нас все-таки появится конец прозрения, что надо заканчивать с этим. Призы, да. да, и надо оставить... Найдутся парни, которые захотят годик послужить, оставить эту лазейку. Угу. Но надо уже все-таки поменьше уже говорить, что денег не хватает, и надо уже более реальными шагами идти к, к, к контрактной Это, армии. Давайте. Это выходы из положения. Иначе угу. мы будем эту кость без бесконечно.
1: Давайте выслушаем еще телефонные звонки. Вы в эфире. Здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Итак, э, мы про отсрочки. Алло. Да, пожалуйста.
4: Да, здравствуйте. Значит, я хотел бы сказать по поводу музыкантов. Да, да. Алло. Да, да. да. Мы слушаем вас, э, говорите. Значит, музыкантов, артистов, балета. Вот я уже упоминали о том, что если,
3: значит, артист, вернее, скрипач талантливый, то, значит, его можно
4: закупить. Этот человек выбрал эту профессию либо пианиста, либо, либо артиста балета, это его понимать профессия. И любой армейская служба, она просто-напросто гуд не меня талантливый
3: это его уже выжизненный путь выбор, понимаете? Я считаю, что не должны эти люди, они не, не дадут такого
1: э -э, значения в армии. Да. Понятно. Понятно, Вопрос понятно. следующий. Может быть понятно. нам составить список профессий, он и которые не подлежат он и был. Призыву.
4: Были артисты балета, артисты театра, артисты там всех различных. Он и был этот список. Вот в 2008 году, без обсуждения с обществом, я совершенно согласен, О. это все было зарублено, отменено и так далее. И общество поставлено перед фактом.
1: Послушайте, у меня О. такое что Мы говорим о том, что практически каждому призывнику должен быть такой, знаете ли, индивидуальный подход. Как же призывные комиссии со всем этим справляться будут, если каждое дело нужно будет расследовать, знаете, под микроскопом? А, ну вот мы говорим, да, вот история того парня, который явился отправной точкой, да, из ряда он выходящий, понимаете? Но сейчас мы, говоря об отсрочках, натолкнем людей на то, что «А у меня, простите, вот эти обстоятельства и вот эти тоже, а здесь у меня вот это, а тут у меня вот это, и поэтому я служить не, ну, не хочу, не, не могу нет, и не но
4: буду. Все-таки у нас правовое государство и отсрочки зафиксированы в Законе. То есть они должны быть более четкие, написаны, более четкий, широкий круг как охватывать ситуации, чем те, которые сейчас есть. Но, естественно, они все должны быть зафиксированы в законе. Не надо отдавать на откуп призывной комиссии или военкоматам решать. То вы
1: что отсрочек должно быть больше, больше вернуться конечно. к тому, что было до 2000 года? Я добавлю. Года. Да, Виктор
2: я что надо всю систему законов, связанную с военной службой, начиная от Конституции и заканчивает этими новыми их надо более разумно Я прописать. Согласен, да. Уже совершенно очевидно, что пакет этих законов нуждается в реформе. В реформе разумной э, нацеленной на человека, на его угу. интересы, также учитывать, конечно, интересы государства. Но у нас многое в законах застыло, оно затупело, оно уже не вписывается Новый облик в жизни. Построили. Реалии, да. У нас законодательная база отстает от реалий жизни. Все, что вот здесь. Абсолютно согласен. Вот и это же вот породило ту историю, о которой мы сегодня с вами говорим.
1: За э, этой историей мы будем следить за. Э... Судьбой 21-летнего 21 Сергея Кузнецова обязательно будем следить и далее. 25 апреля парню идти на призывной участок. Посмотрим, удастся ли все-таки ему переломить эту машину и удастся ли доказать, что его мама нуждается в уходе, а значит, что служить он пока, увы, не может. им расскажем об этом на странице газеты «Комсомольская правда» на сайте kp.ru и в нашем радио и телеэфире. Я благодарю наших уважаемых экспертов, директор правозащитной группы гражданин армии права» Сергей Владимирович Кривенко был с нами. Спасибо большое. И военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Николаевич Баранец, огромное вам спасибо, потому что мне кажется, что та история, единичный случай, который мы затронули, вскрыла те проблемы, которые вообще есть у нас с призывом на военную службу. Также в эфире была я, Елена Афонина.
0: Особый случай